0: для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья, всем привет. Вы слушаете радио Шансон Орск, в эфире программа «Заварники», и в ближайший час вы проведете с нами ее ведущими Всем привет. и Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами поговорим о пожаре, который произошел то ли на городской свалке, то ли где-то рядом с ней, но дыма наделал так много, что он накрыл чуть не весь город. Выслушаем официальный комментарий по поводу очередной задержки выплаты зарплаты юмзовцам, но и вообще коснемся множества интересных новостей. Но новости будут чуть позже, сейчас Сейчас старости. Пашины старости. Нынешние молодежи уже толком-то и не знаком термин «тунеядец», который очень активно использовался властями в советские времена. Было время, когда городские власти, наши Орски, вели ну просто беспощадную и принципиальную борьбу с этим явлением и с этими людьми. А кто такие тунеядцы? Это граждане, которые нигде не работали, но благополучно пользовались всеми благами советского социалистического общества. То есть советские врачи их бесплатно лечили, солдаты бесплатно стерегли их покой, там дворники, допустим, бесплатно поддерживали чистоту в их дворах, милиционеры их бесплатно охраняли. Ну, а они вот ничего не делали, не вносили свою лепту в развитие общества и паразитировали ну, по крайней мере, так считалось, на труде других людей. И вот здесь важно понимать, что сейчас у нас, если ты не хочешь работать, то ты свободный человек, свободной страны не работай. Ну и, как бы, не будешь получать денег, и живи, как знаешь. Тогда все было несколько иначе. Государство в любом случае человека, скажем так, на произвол судьбы не бросало. Он все равно пользовался всеми льготами, но и работать был обязан. То есть это предусмотрено было в том числе и уголовным кодексом. Просто так сидеть дома на печке ну, было невозможно. И вот, например, то есть перевоспитывали-то их всеми, все силы бросали на то, чтобы перевоспитать этих самых тунеядцев. На одном только заседании от 26 марта 1970 года, ну, притом, знаете, выбрана эта дата, так, как сейчас принято говорить, рандомно, ну, просто вот попалась такая папочка с, этим, с этой конкретной датой, посмотрели, а что там наши депутаты, именно в этот день какие решения принимали, семь дел тунеядцев было рассмотрено в этот отдельно взятый один день». И вот, просто прочитаем один из протоколов, одно из решений. Я цитирую. Гражданин П. с июля месяца 1969 года нигде не работает. Пьянствует, ведет неправильный образ жизни. Органами милиции официально предупрежден об ответственности за тунеядство, но по-прежнему не работает. Исполком горсовета решил привлечь гражданина П. 1928 года рождения. Ну, то есть, понимаем, да, на тот момент 42 года ему было. Образование 6 6 классов ранее судимого к общественно полезному труду и нап направить для трудоустройства на карьера управления. Контроль за исполнением решения возложить на отдел внутренних дел. Конец цитаты. Ну вот видите, да, то есть милиционерам поручили смотреть, чтобы он не просто так там прохлаждался на карьеру управления, чтобы никуда по пути он не завернул, добрался до карьеры управления, взял, я не знаю, что там, тачку, лом в руки и начал работать на благо общества. И вот интересно, вот эти семь дел рассмотрено, и все семь людей направляют на самую, знаете, самую тяжелую физически, самую неквалифицированную работу и, ну, самую грязную. Вот на карьеру управления, да, там, таскать щебень. Или а, на кирпичный завод тоже, понимаем, ну, там, я не знаю, что они делают, глину, очевидно, какую-то, месили, это таскали там, я что-то, какие-то кирпичи, те же самые поддоны комбинат благоустройства, то есть зеленхоз по-нынешнему, резать деревья и все прочее. Ну, в общем, все как э, в приключениях Шурика, когда там тунеядцы, алкоголики, кто на песчаный карьер, а ликер водочный нарядов не прислал. Кстати говоря, фильм этот был э, снят примерно в это же самое время. Ну ладно, вспомнили, поностальгировали, теперь наш традиционный конкурс. В январе 1971 года Орск, единственный из населенных пунктов Оренбургской области, был удостоен высокой награды с формулировкой «За успехи, достигнутые трудящимися города в выполнении заданий пятилетнего плана по развитию промышленного производства». Скажите, что же это была за награда 71 1971 год? Вариант 1 – Орден Ленина. Вариант 2 – Орден Трудового Красного Знамени. Вариант 3 – Орден Октябрьской Революции. Да, тогда ордена вручали и городам тоже. Ответы присылайте нам на номер 8903 903 390 сорок -40, -40, 40 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворске» или в соцсети «Кон в в группу радио Шансон Орск 102.0FM для лиц старше 12 лет.
1: А на правах рекламы спонсор программы ИП Алексахин ВВ Салон цветов Артбукет Цветы лучше подарка иногда и лучше подарка. Эксклюзивные экзотические букеты от профессиональных флористов ждут вас на улице Васнецова 21.
0: Галопом по Азии, Европам. Вчера хоккейный клуб «Южный Урал» встретился с хоккейным клубом Влада. и, к сожалению, проиграл со счетом 3-6. Первый период не очень удачным оказался для нашей команды 2-0. Две шайбы мы пропустили. Потом к третьему вроде бы положение исправилось. Вышли на 3-3 и была надежда, что все-таки можно еще как-то отыграть этот матч. Но в оконцовке матча получили еще три шайбы и в итоге счет 3-6. Увы, наше поражение.
1: Но зато боролись.
0: Боролись.
1: А накануне в правительстве Оренбургской области прошло совещание, на котором обсудили реализацию национальных проектов в регионе. Особое внимание было уделено ремонту дорог. И два муниципалитета это Бугуруслан и Пономаревский район не справились с работой. Часть торгов не провели и деньги не освоили. Губернатор поручил Минстрою проработать вопрос о перераспределении вот этих вот неосвоенных денег и дополнительные дотации могут получить те муниципалитеты, которые проводят дорожные работы свои временно и нуждаются вот в этих вот дополнительных средствах.
0: Я думаю, все нуждаются в дополнительных средствах. Но не ну, все проводят свои Но время. Орск вроде бы пока э, в, в графике, так скажем, держится. Так что, может, и нам что-то из этого достанется. В Оренбургской области, друзья, заработает горячая линия по профилактике заболеваемости гриппом и ОРВИ. Жители региона с 1 по 16 октября могут узнать по телефону, чем отличаются симптомы этих заболеваний, что нужно делать при первых признаках недомогания, а также где сделать прививку получить консультацию можно с понедельника по четверг с 9.30 до 17.30, в пятницу с 9.30 до 16.15. Телефоны запоминайте или записывайте. В городе Орске телефон горячей линии 26 97 19. В городе Гае 4 14 15. В, э, в Новоорске, в поселке Новоорск 7 18 41. После небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и поговорим о новой схеме, по которой через год будем платить за отопление своих квартир. Есть у этой системы как свои плюсы, так и минусы И как это понимать?
1: Оренбург, Орск и Медногорск в 2020 году переходят, переходят на систему 1 к 7. Это касается оплаты за отопление. Соответствующие изменения были внесены в постановление, в постановление правительства Оренбургской области. И новый расчет будет применяться с октября 2020 года. Такое решение было принято после встречи с поставщиками тепла, с управляющими организациями и с общественностью. И 75% из них высказались за систему 1 к 7. И напомним, вот мы уже про это говорили, сейчас мы платим по системе 1.12, то есть круглогодично. И в конце года мы получаем 13-ю квитанцию, так называемую, где перерасчет. Ну, возможно, за год мы могли бы заплатить больше, но чаще, конечно, мы, мы платим меньше а, того, что израсходовали в зимний период. И потом а, нам приходит еще одна квитанция, где нас просят доплатить. Но... Ну, то есть
0: отопительный сезон у нас длится в течение 7 месяцев, да. чуть более полугода. И а, чтобы, поскольку стоит это дорого, отопление, это очень дорого, и чтобы людям не тратиться сразу так много, вот это все размазывают ровным слоем по всем 12 месяцам. То есть в июле, условно говоря, отопления у нас нет, но мы все равно платим. Чтобы не платить слишком много там в январе, например. Так сейчас. А, ну, вот сейчас так есть. А через год хотят сделать. Не Но то, что хотят, уже, а уже, уже сделать. Да,
1: якобы 75% высказались за систему один к семи. Не Но... совсем
0: понятно, кто в эти 75% да, вошел, кого опрашивали. Да,
1: тепла управляющей организации. Кто? У нас проходила встреча с, с общественностью, Паш, ты как раз в это время был в отпуске. Вот. И, и мне так понятно стало, что общественность не хочет переходить на один к семи и не хочет равно как в Римбурге так и в Орске. Но то, что я видела, то, что я слышал, то, что я читала, там буквально там, может быть, две трети от всех собравшихся решили, что да, один к семи. Один к семи-то на самом деле и правда удобнее, да, не тяжелее. Не об... знаю. Нет, Паш, не в плане оплаты, а в плане того, что тяжелее посчитать людей. То есть ты а, по горячим следам можешь пойти и пересчитать, и выяснить, где тебя, а, скажем так, нахлобучили с этими деньгами. А за год ты будешь платить, ты потом не докажешь, где тебя обсчитали, и как ты потом будешь это все перерасчитывать. Ну, может быть. А люди чаще, им в плюс перерасчет приходит. То есть якобы они не доплатили И приходится потом ходить, оббивать а вот эти пороги, поднимать все бумаги, и намного сложнее за год сделать перерасчет, чем за вот эти семь месяцев. А, легче контролировать, скажем а, так. Знаешь, я что скажу. Вот вообще
0: мне кажется, кажется, это довольно странным. Дело в том, что и раньше такое право было у всех у нас. Надо было собраться просто, собрать, как собрание жильцов, там, собственников жилья многоквартирного дома, и принять решение, да, мы платим по системе 1.7. Все, без вопросов. Это такая возможность была. А вот но большинство знал? платили по 1.12. Да нет, ну, как правило, это говорили. Конце, да. И были у нас ворские дома, которые этим, этим правом пользовались. А вот сейчас почему-то вдруг заболела голова у наших государственных мужей, на уровне области, и они сказали, нет, давайте мы ради удобства людей сделаем за них эту работу. Ну, вот меня, меня всегда немножко напрягает, когда стараются за меня решить, если я сам этого решения а, не принимал.
1: Да. здесь главная проблема в чем, что придется много платить вот в эти вот 7 месяцев отопительного сезона, и когда была встреча с общественностью в Орске, показывали график, и в некоторые месяцы такие самые, скажем так, холодные в зимние, у некоторых плата будет достигать 3000 рублей, то есть, ну, в
0: месяц. Это просто Вы за одно отопление. Не...
1: Да, это за одно отопление вы не положь, это очень много. Это главное, главный минус этой системы. И вот господин Решетило был а, на этой встрече. Это энергосбыт плюс. Да, плюс. И он сказал, ну проблема-то с этим обычно у тех, у кого на тонкую с деньгами, это, я прям цитирую, это его слова, но тут, конечно, мы в Орске живем здесь на тонкую с деньгами у всех, у каждого второго, и всем сложно раз в месяц э, находить вот эти три тысячи, чтобы платить. Не только у социально незащищенных граждан, не только там у пенсионеров, или у многодетных. Да у нас завод стоит целый, людям работать негде. Тут да, всех Если всех Ну
0: и вообще, конечно, получается, что да, по идее можно просто те же самые июльские деньги отложить, их не тратить, и по, чтобы потом расплатиться нормально в январе. Но мы же реалисты, мы же понимаем, деньги они в кармане не залеживаются. Они, в июле им можно найти применение великолепно не только на отопление за зиму. То есть понятно, что и возникнут, ну мне кажется, и проблемы с собираемостью платежей в зимние месяцы у того же Энергосбыт Плюс. Ну Зачем-то им это надо, наверное. все-таки Ну и явно не о людях это...
1: они думают. И здесь, конечно, обидно, что без нас за нас решили, хотя э, всячески делали вид, что интересно общественное мнение. Но ну, если
0: бы. Ну как публичные слушания всегда проходят так? Да. Вроде бы...
1: Наверное, общественное мнение надо по-другому немножко собирать и как-то по-другому проводить опрос, потому что 75 жителей Орска не могли согласиться с переходом на систему отопления один к семи.
0: Тем не менее, это состоялось. Друзья, после небольшой паузы мы с вами поговорим о том, когда же уволенные работники Юмза получат свои деньги. А сроки, им за которые...
1: зимой платить,
0: да, кстати. да, да, с которых будут платить зимой за отопление. А, сроки, которые были поставлены помощником конкурсного управляющего, уже вышли, а зарплаты все нет и нет. И вот люди звонят нам и требуют разобраться. Не переключайтесь, вы услышите официальный комментарий из первых уст. И на правах рекламы спонсор нашей программы ИП Алексахин ВВ салон цветов артбукет. День рождения, свадьба Оригинальные букеты и композиции К любому празднику на Васнецова 21
1: Я в теме
0: к нам обращаются работники Юж-Урал завода Людям, которые уже сейчас не работают на этом предприятии. Предприятие, потому что ну, его, оно существует юридически, но ничего не делает. Оно в состоянии банкротства. Люди сокращены, но до сих пор не получили денег еще за летние месяцы. Так вот, им было обещано, что до конца сентября им будет выплачена июньская еще зарплата. И вот люди звонят, говорят, ну как бы на календарь посмотрите, да, октябрь вроде на дворе. А где деньги-то? нет. И э, ситуация на самом деле возмутительная. Конечно, мы слышали эти обещания тоже, все это знают, и вот э, и так уже все затянуто, все сроки, дальше некуда. И вот опять, да, мы связались с человеком, который вот это самое обещание давал публично. Зовут его Сергей Бабыкин. Это помощник конкурсного управляющего, который осуществляет банкротство ЮМЗа. Так вот, э, Бабыкин заявил, что июньская зарплата будет-таки получена работниками в течение одного-двух ближайших дней. То есть, вот все-таки несколько затянулись сроки, но это именно на несколько дней всего лишь. Хотя понятно, что у людей это каждый день на счету. И более того, он заявил, что деньги за июль тоже должны быть перечислены уже. Вот-вот все это прямо на носу. Мы ну, будем надеяться, конечно. Давайте сейчас мы выслушаем его официальный комментарий.
1: Это была информация, что я сам всем гарантировал оплату Июня, сентября, в конце сентября. Я ее подтверждаю. Мы сегодня ждем тех самых денег, которые я их ждал. Завтра, после завтра, деньги будут уже на счетах у людей. Я думаю, что мы июль закроем, где-то к пятому, шестому октября. И все деньги вступающие будем платить, без сомнения. В рамках банкротства права не имеем не платить. Все платежи по зарплате являются первой общие платежи. И все приходящие деньги на счет ЮМЗа сейчас в рамках банкротство пойдет только на погашение зарплаты.
0: Ну вот, в общем-то, комментарий мы э, выслушали. От своих слов он не отказывается и обещает, что деньги уже вот сегодня ну, уже да, к концу, должны. К
1: концу недели вроде как должны. К концу
0: недели уже за июль, а, а июньские а, должны, июль? да, за июньские сегодня завтра, а к концу недели уже все-таки а, за вот июль. Я не
1: понимаю, то есть люди получат свои полные суммы?
0: Ну, видимо, да. Речь идет... Нет, Речь идет о, ну, может, по, по тысяче, не по тысяче. С ними должны расплатиться. Вот ну, мы сейчас слышали. И здесь еще под вопросом у нас остается август. Дело в том, что коллектив был полностью сокращен с предприятия 31 августа, то есть еще у людей августовская зарплата будет, но там не только зарплата, еще и вот эти расчет при увольнении, который все это на людях, все, все это продолжает висеть, но вот по августу он не смог сказать, когда же точно они расплатятся. Но вот вы слышали, он говорит, что в любом случае все деньги, которые поступают на счета организации, они в первую очередь идут на погашение зарплаты. Собственно говоря, в этом и заключается работа вот конкурсного управляющего ну да чтобы... к сожалению
1: до банкротства довели завод одни люди и деньги задолжали одни ну люди да, да. а расплачиваются с, дол... с, долг... с долгами уже другие люди а мне вот интересно а когда это денис пассер еще только приезжал в Орск, так как в качестве зна... человека с которым нужно познакомиться он обещал что будут уголовные дела вот интересно, что с этими уголовными вот делами? Вот это
0: очень там? или интересно. Пока ничего не слышно по этому поводу. А, ну, мы, конечно, будем э, следить. Там даже, я тебе больше сказал, что там же, помнишь, говорили, что человека нет в стране, который вот довел до такого плачевного состояния этот завод. Его ищет пожарный, ищет милиции, и никто не может найти, потому что его нету в стране. И тогда юнзовцы говорили... А вы куда смотрели, когда ну, человека из другой стороны э, ставили над таким важным предприятием? Тут, в общем-то, да, здесь много еще. Нас, я думаю, впереди ждет каких-то громких открытий. Хотя, а могут и а слить по-тихому, а наоборот. Быть, и не ждет, спустить да. на тормозах. У -у -у. Сейчас, сейчас люди чтобы... деньги
1: заплатят, все успокоятся и все забудется. Самое
0: главное, чтобы, конечно, с людьми все-таки расплатились. Э, ну, уже все-таки останется один месяц, август, уже это не, не такие большие долги. Э, ну, и мы еще надеемся, что все-таки будут создаваться новые рабочие места вот на этом же предприятии Юж-Уралмаш извините, Уралмаш горное оборудование, которое создано на базе Юшуралмаша уралмаша нашего знаменитого да-да-да, будем надеяться, что будет много там рабочих мест и люди получат работу и зарплату будут получать уже не за какие-то там давишние времена долги, а нормальную зарплату. Друзья после паузы мы с вами поговорим о новых тарифах на сбор и вывоз мусора. Власти, наконец-то, поверили жителям области, которые давным-давно уверяли, что тарифы завышены, и произвели перерасчет. И на правах рекламы. Спонсор нашей программы ИП «Алексахин ВВ». Салон цветов «Артбукет». Цветы – лучший подарок, а иногда и лучше подарка. Эксклюзивные и экзотические букеты от профессиональных флористов ждут вас на улице Воснецова, 21. Не прошло и полгода.
1: А С 1 октября жители Оренбургской области будут платить за вывоз твердых бытовых отходов, то есть за ТБО меньше. Наконец-то. А наконец-то сказали, что коммунальные тарифы не должны быть выше экономически обоснованных. И внося тот или иной обязательный платеж, люди должны получать коммунальную услугу в положенные сроки и соответствующего качества. Это заявил Денис Паслер.
0: Ну вообще какая-то настолько очевидная вещь. Коммунальные тарифы не должны быть выше экономически обоснованных. Любые тарифы не должны быть выше экономически. Экономически обоснованных. Если они экономически не обоснованы, то это ну, плохие тарифы. Нет, сколько мы
1: здесь э, времени бились с этими тарифами. Сколько мы говорили, что рассчитывали их по-дебильному. Ну, другое слово подобрать сложно. да, Даже когда присылали э, вот этот вот департамент по ценам и регулированию, когда присылал, а, скажем так, что там...
0: Незаполненные э, э, таблицы да,
1: какие-то. Потому что нам говорили, что вот эти тарифы высчитывались. там, Брались э, объемы мусора, которые люди... Э, люди хранили, ну, вот эти цифры на протяжении нескольких лет, там средняя какая-то выводилась, а выяснилось, что ничего этого не делалось, ну, в общем, нам лапши на уши навешали хорошенько за все это время, и тут вот, наконец -то... Нет, ты знаешь,
0: Илья, я все-таки еще уточню, не просто лапши навешали, лапши навешали, люди эту лапшу рассмотрели и стали говорить, да не может такого быть, чуть не флешмоб запустили по всей области, люди, выходя к мусорке с безменами, свои ведра взвешивали и говорили, да где, где вы взяли такие цифры, Цифры, не, мы столько не производим мусора. А чиновники говорили: не знаю, у нас такие данные. Мы не знаем, все у нас нормально, все экономически обосновано. И тут, вот, Нате, да, оказалось, прошло уже сколько считать? 10 месяцев, да, и посмотрели, что-то на самом деле как-то странно, все плохо обосновано. А, а где вы раньше а были? Все, 10 месяцев то, угол, что мы платили,
1: Нам сделают перерасчет 13 квитанция. Да, ага. А нет, ну а почему? Вот энергосбыт присылает 13 квитанцию по итогам года, пусть природа пришла 13-ю квитанцию. Ну так ладно, это все эмоции. Денис Пасер поручил профильным службам и органам власти провести совместную оценку действующих в регионе тарифов. И в результате тарифы для населения с 1 октября, то есть со вчерашнего дня, снизились на 11%.
0: И вот я считаю, все равно это ни о чем. Все равно, потому что да, всего
1: лишь там в этом году они по факту... Ну,
0: там другая технология расчета, если раньше мы платили там по одной схеме, сейчас по другой, но вот фактически выросли почти в три раза вот, в этом году. А сейчас снизится на 11%, как по мне, все равно это такой не слишком решительный шаг. А, да, по но данным, уже хорошо. По
1: данным так. областного департамента по ценам и регулированию тарифов, плата за вывоз мусора для горожан с 1 октября составит 90 рублей 3 33 копейки. Ранее мы платили 101 рубль 11 копеек. Ну, то есть совершенно какая-то вот безумная
0: 10, 10, 10 рублей каждый человек сэкономит. За 2 месяца он сможет накопить даже на проездку маршрутки.
1: Да, жители частных домов будут платить 104 рубля и 89 копеек. Ранее они платили 117 рублей и 42 копейки. Вот здесь, ну, скажем так, по-существеннее, скажем так, ну а, да. изменения. А в сельских территориях жители многоквартирных домов будут платить 40 рублей и 42 копейки вместо 78 рублей и 83 копеек. 70-42. Да, 70 рублей и 42 копейки. И самое интересное, что в сельских территориях до сих пор нормально о, природа работать не начала, потому что как были там свалки, так и остались.
0: Ну, где где не вывозили мусор, там Дамы и не вывозят, вывозят пор, ну, а, да. а
1: тарифы почему-то существуют. Удивительно, в общем. Но интересно, может быть, и э, еще стоит об этой теме говорить, может быть, и еще тарифы пониже станут, потому что, ну, действительно, 90 рублей будем платить. Платили 101 рубль, ну, там всего лишь пару рублей разница. Ну, ну это мало. На самом деле, я тут согласна с Пашей. А сразу после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о том, что же все-таки горело в Орске позавчера и вчера. Это почти детективная история, не переключайтесь. И на правах рекламы. Спонсор программы ИП Алексахин ВВ, салон цветов арт-букет. Свидание, день рождения, свадьба, оригинальный букеты и композиции к любому празднику на Воснецово 21.
0: И как это понимать? Позавчера вечером, 30 сентября, в Орске разгорелся сильный пожар. Ну как в Орске? На территории Орска э, горело где-то в степи между поселками Победы и Первомайский. И вот вечером нам стали, наш слушатель, присылать фотографии, как раз таки из Первомайского, там было видно в ночи, такое прям зарево полыхает, то есть вот оранжевые отцветы где-то в степи, ну, то есть горело капитально, очень сильно горело. Мы позвонили, конечно, в МЧС. Пожарные нам сообщили, что да, несколько расчетов пожарных выехало туда на место, что горит это городская свалка, которая находится за поселком Победа. Даже сообщили, что около одного гектара площадь пожара, сообщ... это много, это один гектар, это действительно много для, для пожара. Прямо в ночи провели опашку. Ну, вы понимаете, да, степь перепахали, чтобы огонь не распространялся дальше вот по, по степи. Ну и, в общем, там занимаются пожаротушением. Утром уже не было вот видно открытого пламени, но клубы дыма валили очень-очень густой такой столб белого дыма. Было его заметно буквально из любого района города. Более того, над городом повисла такая заметная дымка то ли туман это был, то ли вот все смешано с дымом. Мы не утверждаем, что это все вот от того одного пожара. Возможно, где-то еще там камыши вспыхнули, где-то что-то, но над городом висела дымка с запахом гари. Так вот, ну мы, конечно же, поехали на место вот вчера с утра, поехали на... Ну, свалка, кстати говоря, наш бывший глава нашего города, Андрей Одинцов, он всегда очень раздражался, когда журналисты говорили свалку Он очень не любил это слово и говорил, как у «свалка» Полигон твердых бытовых отходов. Ну вот, короче, мы поехали на полигон твердых бытовых отходов. Да на свалку мы поехали, чего уж там говорить. И да, дым был виден очень сильно издалека. И когда наш корреспондент туда подъезжал, его перехватила машина, в которой оказался руководитель И Цезис это та организация, которая эксплуатирует полигон твердых бытовых отходов. Сергей Ивушкин был в машине. С охранником, ну, охранником, в смысле, не Ивушкина, а вот свалку, которая охраняет полигон. Так вот, он перехватил нашего корреспондента и сказал, не, у нас ничего не горит. Вот и провез, он действительно завез на территорию, показал, вроде бы, да, мусорные кучи, в целости, сохранности, ничего не горит. А выяснилось, что, ну, там, на самом деле, это такой размытые границы, вот... Там какой-то, как бы, знаете, такой э, холмик есть, э, который как бы означает собою границу э, полигона, а за ним почему-то оказалось полным-полно э, сухих веток, которые туда привезли после городских субботников и вывалили. И вот Ивушкин сказал, это они, вот это листва, ветки, это вот оно горит. Но это не территория свалки, и мы как бы за это не отвечаем, это вообще другая территория, смежная. И вот здесь, конечно, возникли вопросы. Ну, во-первых, если э, субботник проводили, кто проводили? Ну, город, да, коммунальщик
1: Опять камень в огород
0: администрации летит. Да. А зачем они, если есть вот рядом полигон, целый, не свалка, обратите внимание, полигон, Чего ж не привести на него-то эти самые отходы. Всего лишь холмик преодолеть. Да, зачем заходить Алмом-то вывалили, непонятно. И Ивушкин сказал, что вот сейчас там все это догорит, и вот то, что останется, мы заберем и у себя туда утилизируем, у себя на полигоне. Как а а утилизировать не
1: и, и хотели? Ну, я, я конечно, знаю. ничего не утверждаю. Просто ну, вот. вообще история.
0: Пришла в действительно детективная, какая-то чепуха получается. То есть горела рядом со свалкой, но не свалка, но свалка, но стихийная. Что за чепуха Стихийная такая?
1: свалка рядом с санкционированной
0: свалкой. Да, да, на да. границе. Как, Какая-то удивительная совершенно история. И, конечно, поскольку дым-то было видно вот вообще отовсюду, издалека, э, его не могли, я думаю, не заметить контролирующие органы, там, Я думаю, распро... они могли здесь не
1: заметить на восьмом этаже. Да и восьмого
0: этажа, да. Администрации тоже, я думаю, все было очень хорошо видно. И, наверное, какие-то должны последовать за этим. Ну, разбор полетов-то. Что это там было? И кто-нибудь, я надеюсь, в ближайшем будущем нам скажет, то ли это все-таки действительно на полигоне допустили пожар, то ли это рядом с полигоном кто-то допустил несанкционированную свалку. Ну и в любом случае, кто-то, наверное, должен объясниться, что у нас в городе происходит и почему вот вообще такое возможно. Очень интересная, очень странная история. И я думаю, что в ближайших выпусках заварников мы к ней непременно Нет, вернемся. Сенсус,
1: я думаю, тоже должны же быть какие-то меры безопасности. Территория рядом, рядом со свалкой тоже, наверное, как-то должна контролировать. Ну,
0: ну они, как бы говорят, мы отвечаем за свою территорию, а что уж рядом это город, наверное. Ну, замечательная позиция. Да не то слово. А, друзья, мы вернемся непременно к этой истории. И на правах рекламы спонсор нашей программы ИП Алексахин ВВ. Салон цветов, арт-букет. Цветы лучше подарок, а иногда и лучше подарка. Эксклюзивные и экзотические букеты от профессиональных флористов ждут вас на улице Воснецова, 21. Новость дна! Удивительное совершенно дело было рассмотрено Октябрьским районным судом города Орск. Вот я уже много лет э, работаю в СМИ и занимаюсь в том числе и вот судебными всеми этими делами, но такое в моей практике впервые. 27-летний арчанин решил самостоятельно бороться с преступностью и сжег машину наркоторговца. А в пресс-релизе суда что сообщается? Вот этот парень, 27-летний, он располагал информацию о том, что некий арчанин занимается наркоторговлей. И он почему-то не стал делиться этой информацией с органами там с полицией и решил самостоятельно вот сейчас цитата из пресс-релиза суда принудить последнего прекратить заниматься преступной деятельностью путем поджога его имущества. В общем, он среди белого дня пробрался в гараж на улице Союзный, где хранилась приора, на которой вот ездил наркоторговец предполагаемый, и ее спалил с помощью пиротехнического факела, ну, фаера, проще говоря. Впоследствии выяснилось, что вот эта вот машина, а выгорела она полностью, стоимость там свыше 170 тысяч рублей, а, что эта машина, он ездил-то наркодилер, но она ему и не принадлежала, надлежала. Вот. Также суде выяснилось, что поджигатель этот воспитывает малолетних детей, содержит неработающую жену и исключительно положительно характеризуется по месту жительства и работы. И он, к тому же, не отрицал своей вины, дал подробные показания следствию и возместил ущерб э, вот тому владельцу машины, то есть который не наркодилер, а тот другой, чья на самом деле машина юридически. Ну, в общем, э, все он компенсировал, вообще со всех сторон оказался положительным этот народный мститель, но суд его приговорил к четырем месяцам принудительных работ. Но самое интересное, причастность водителя Приоры к наркобизнесу тоже была доказана в суде. То есть он реально оказался наркодилером и другим приговором Октябрьского суда. Вот тот самый водитель был отправлен в места лишения свободы на срок 2 года 5 месяцев. И, друзья, я напоминаю, что у нас действует рубрика «Накипела». Если у вас есть тема, которую, по вашему мнению, нужно осветить, пишите нам во все мессенджеры по номеру 8 903 390 4040 40 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон в Орске» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Раздача лещей. В начале этой программы я у вас спрашивал, какой же награды был удостоен город Орск в 1971 году. Правильный ответ – Ордена Трудового Красного Знамени. И вот тут интересная штука. Всего в СССР было 78 городов, которые получили этот орден за все время. И вот Орск стал 15-м. То есть все-таки так в начале, и это на самом деле очень серьезное достижение. А главное, в Оренбургской области больше ни один населенный пункт этой чести не удостоился. И вот, кстати, в честь этого награждения... Установили памятник, который всем нам известен как «Слава труду». Сейчас он находится на пересечении проспекта Мира с улицы Краматорска. И вот там на основании этого памятника как раз изображен этот самый орден. Правильный ответ сегодня два.
1: И победителем становится Дмитрий.
0: Ура, поздравляем, Дмитрий. Напоминаем, что спонсор нашей программы – П. «Алексахин ВВ». Салон цветов «Артбукет». Цветы – лучший подарок, а иногда и лучше подарка. Эксклюзивные и экзотические букеты от профессиональных флористов ждут вас на улице Воснецова, 21. Это на правах рекламы. А мы с вами прощаемся. Этот час вы привели с Эльвиро Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра. Завариваем и расхлебываем в передаче Заварники каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио Шансон Орск для лиц старше 12 лет.